0: Quem estava aqui sábado passado? Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamado Vozes e temos falado muito, irmãos, sobre a importância na nossa vida cristã de ouvirmos a voz do Senhor. Precisamos aprender que um relacionamento com Deus, uma vida de relacionamento, não só com Deus, mas com qualquer pessoa, é um diálogo, aonde nós falamos, mas também ouvimos. E falamos que a voz do Senhor é uma voz de muitas águas. Não tem a ver com a quantidade de água em si, mas sim o barulho, o ruído, o som que essas águas fazem. As Escrituras Sagradas dizem, através de três pessoas, três testemunhas, que dão ênfase sobre a voz de muitas águas, através de Jeremias, de Ezequiel e Apóstolo João, que a voz do Senhor é uma voz de muitas águas. Então irmãos, o que está claro para nós hoje aqui, é que nós precisamos estar próximos dessas águas, aprendemos através do apóstolo Paulo, que não só a voz de Deus que fala conosco, porque Deus é um Deus que fala conosco, amém, quem está comigo, mas existem outros tipos de vozes do mundo, o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 10, e que nenhuma dessas vozes não há sentido, não há, não há significado, todas elas, há um sentido e um significado, e a gente vem falando de algumas vozes, além da voz de muitas águas, que muitas vezes tem abafado essa voz do Senhor na nossa vida, falamos acerca da voz, semana passada da voz do desânimo, falamos muito do profeta Elias, falamos também da voz do quê? Quem está aí? O que mais que a gente falou? Da maioria, falamos mais da voz, do que? Até o pastor esqueceu, mas foi a segunda semana. E hoje nós vamos falar irmão, da voz da tentação. Quem está comigo? Amém. Irmãos, eu sinto que é uma palavra que há um peso, sabe? Então quero que você ore por mim você pode orar por mim, se Jesus pedir oração quem dirá eu né, então ore por mim, para que eu possa ser benção na sua vida hoje aqui, você que está em casa também, Espírito Santo, eis-me aqui, para que tudo que seja falado aqui Senhor, não seja aquilo que eu pense, que eu ache, mas aquilo que a sua palavra deixa claro aos nossos corações, Senhor, que eu possa ser uma flecha, usada nas suas mãos, que eu possa ser pai, uma brasa, que queima e inflama os corações pai, me ajuda, assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém? Quero começar minha mensagem de hoje com uma ilustração, uma ilustração do sorvete de sangue, quem já ouviu sobre essa história? Amém ninguém? Que bom! Todo mundo conhece aqui os esquimós, pessoas que moram num lugar frio, no Ártico, as regiões mais frias da terra. E esse povo é um povo muito caloroso, é um povo, irmão, muito acolhedor, amoroso, que gosta, hospitaleiro, que gosta de outras pessoas. E é interessante, porque ele sobrevive de caça e pesca. E a forma como eles caçam e pescam é surpreendente. Quando eu li essa história, eu falei, uau, que incrível. Quando eles vão caçar os lobos, irmão, para que eles venham se alimentar e sobreviver, eles utilizam uma, uma espécie de tática muito interessante, uma estratégia de caça muito interessante. Eles pegam uma lâmina afiada, extremamente afiada, banham ela em sangue, colocam ela exposta ao frio, e ali se forma uma camada de sangue e gelo, e ali os esquimós vão banhando novamente o sangue na lâmina, vão colocando e expondo ao frio, e aquilo irmão, vai se tornando uma camada de gelo e sangue, em cima pós camada, camada após camada, e aquilo vira um sorvete, uma bola de sangue, e o que tem a ver com isso? Eles pegam essa bola, esse sorvete de sangue, colocam no caminho onde os lobos passam, os lobos vão passando, um olfato muito apurado, começa a sentir, aquele sangue, aquele cheiro de sangue, e na armadilha, vão lá, e começam a lamber, vão lambendo irmão, lambendo, porque gostam de sangue, lambendo, 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 gostam daquilo, porque gostam do sangue, e eles vão se deliciando com aquilo, com aquele sorvete de sangue, só que eles não sabem que, bem no fundo desse sorvete de sangue, há uma lâmina afiada ali, e quando o lobo irmão, chega no ponto da lâmina, ele não sente, porque a língua dele já está amortecida com o gelo, a língua dele começa a ser dilacerada, cortar, começa a vazar sangue da própria língua do lobo, mas pelo fato de ele estar anestesiado, agora é mais saboroso, porque agora não é um sangue congelado, é um sangue vivo, e no final das contas irmão, pouco a pouco esse, esse lobo ele vai perdendo sangue, ele vai tirando as suas próprias forças e com o tempo ele morre, e aí o caçador vai lá, mata ele de vez, de vez e faz aquilo que tem que ser feito. Essa história ilustre irmão, um ensinamento para nós as armadilhas e as tentações que o diabo coloca sobre a nossa vida. Se a voz do Senhor é uma voz de muitas águas, existem outros tipos de vozes nesse mundo inteiro, eu acredito que a mais perigosa e que mais nós precisamos se atentar e termos o discernimento na nossa vida e na nossa caminhada cristã, é a voz da tentação. Repita assim comigo, a voz da tentação é uma voz perigosa, porque ela confunde a muitos, semelhantemente a essa história que a gente falou, a história, o início da história da humanidade não é diferente, começamos a história por Gênesis através de Adão, Adão foi o primeiro homem criado por Deus a sua imagem e semelhança e Adão foi o primeiro homem a ouvir a voz do Senhor, que privilégio né, e é interessante que quando Deus cria Adão para ter comunhão com ele, o homem ele é advertido em duas coisas, a primeira delas em Gênesis 2.15 diz, que Deus coloca Adão ali no meio, o homem ali no meio do jardim, para cultivar e guardar o jardim do Éden. essa foi a primeira advertência de Deus, a segunda foi que Ele não desobedecesse a voz dEle, a voz de muitas águas, a voz do Senhor, que Ele não comesse daquele fruto da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente o dia que Ele comesse, Ele iria morrer. Irmãos, nesse momento, Eva não havia sido criada, então por que, que Deus fala para Adão, cultivar e guardar o jardim, eu entendo e aprendo que Deus estava falando isso porque Deus via que havia um perigo eminente ali, um anjo caído, o próprio Satanás, o diabo, que posteriormente iria usar a serpente empoderar ou se apossar da serpente para enganar a Eva, e tudo isso, Deus estava apontando uma coisa, Adão, Toma cuidado, para você não parar de ouvir a minha voz, e começar a ouvir outros tipos de voz. A Bíblia fala que através das costelas de Adão, Eva é criada, é gerada, e agora eu quero ler com você esse texto muito conhecido em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, quando Satanás ele se aposta da serpente, ele engana Eva, e aqui irmãos, nós podemos ver o primeiro relato da voz da tentação, na humanidade, primeiro relato, diz assim a Bíblia, Gênesis 3,1, mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não como do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu, então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Podemos aprender aqui, eu e você, que a tentação é uma voz, repita, a tentação é uma voz. E que tipo de voz é essa? Uma voz poderosíssima em argumento, para tentar distorcer as coisas criadas por Deus. Diabo, o diabo irmão, não cria nada, até porque o diabo é uma criatura... A única coisa que o diabo sabe fazer é tentar imitar ou tentar falsificar algo. Nada que o diabo fez até hoje é dele. Todas as coisas provi vieram provenientes de Deus. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Tudo é por ele, tudo é para ele. Todas as coisas são e existem porque ele criou. Então o diabo ele tenta de uma forma muito astuta, pegar as coisas criadas de Deus e te enganar. Então a voz da tentação irmão, ela questiona, coloca em xeque o caráter de Deus, quem Deus é. A voz da tentação faz isso, e o único pensamento dessa voz é, fazer você pensar que a coisa não é bem assim. Sabe aquela historinha do Exu do nada não? E o Exúdo não tem nada a ver? Já conheceu essa historinha? Quando você vai falar para alguém, toma cuidado irmão. Dá nada não pastor. Tem nada a ver. Porque no fundo, no fundo, essa pessoa já está num processo de tentação na sua vida. E o último ponto dessa tentação, e nós vamos falar dos processos do pecado porque o pecado ele não é um ato em si, mas ele é um processo que se desenvolve em nós, e que por fim gera a morte, a quebra de comunhão com Deus, a quebra de relacionamento, o afastamento da voz de muitas águas, é uma voz que muitas vezes tem enganado cristãos há anos, e de anos de igreja, então a voz da tentação faz com que a mentira se torne verdade, e a verdade se torne mentira. Não vivemos uma geração assim, irmãos? O certo está sendo transformado no errado. O errado está certo. Não está assim? Parece que quando a gente vai falar algo que a gente vê de errado, nós estamos errados. Não é assim? Não é assim, irmão? Porque esse mundo caído vai tentar de todas as formas te empurrar para esse lado. Então a voz da tentação, ela vem te convencer que o pecado, ele não é tão ruim assim, e foi exatamente isso que a serpente, o próprio diabo fez com Eva, então, se a tentação é uma voz, aprendam, a boca são os nossos desejos, e a língua é a nossa própria carne, vamos pegar o exemplo de Eva, Eva ouviu a voz da tentação, um argumento, Maldoso, mentiroso, um argumento totalmente reprovável. E esse foi o primeiro processo. Ouviu? O segundo foi dar uma espiada na árvore, aquela árvore que ela, que ela não deveria comer. E a árvore agora se torna boa. Ela dá mais uma espiadinha, mais um processo. E agora, de boa, a árvore se torna. O quê? agradável, ela dá mais uma espiada, os desejos inflamam, a carne se inflama, e agora a árvore ela não é só boa e agradável, agora a árvore se torna desejável, você entende que isso é um processo? Você entende que se você ficar dando corda para essa voz, o fim é a morte? Então irmãos, irmãos, nós podemos ver nesse texto aqui, e eu até separei um outro texto que a gente vai falar mais para frente, de Tiago, que o pecado ele não é apenas um ato, diga pecado, não é só o pecado em si, pecado, diga pecado, envolve processos, Tiago ele diz que começa com um desejo, cobiça, o que é a cobiça? A cobiça, é a tentativa de satisfazer o seu desejo, fora da vontade de Deus, por exemplo, comer é bom? Sim ou não? Agora, quando você come demais já vira gula, glutonaria, e isso é pecado, por exemplo, dormir é bom? Quem gosta de dormir? É bom irmão, é uma bênção, é uma coisa boa, Deus criou... O sono, né? Para nós dormir. Agora, se você dorme demais, você se torna preguiçoso, vagabundo. Aí já é pecado, irmão. Você está entendendo? Então, irmãos, os desejos, eles devem estar sob controle na nossa vida, e não no controle. E algo que nós precisamos atender, à luz das Escrituras, é que se os desejos te dominam hoje, Existe um sinal eminente na sua vida, qual é? Que a carne está te dominando. Falta o Espírito Santo aí. Falta um dos gomos do fruto do Espírito aí, o domínio próprio. Ou seja, se a carne é mais forte do que o seu Espírito, é porque algo está errado. E aí precisamos voltar na fonte e quase 100% do que eu vou falar é verdade, nem 99%, você está longe da voz de muitas águas, você não está fortalecendo o seu homem interior, você não está fortalecendo a sua alma, diante a presença de Deus, porque Ele ainda vai ser e continua sendo a nossa fonte de existência, por isso que Jesus é suficiente na nossa vida, nada se compara a à grandeza, a à riqueza do nosso Senhor… Então irmãos, o primeiro passo do pecado é a cobiça, a segunda, até saiu fora aqui meu negócio, vou, vamos lá. Segunda coisa é o engano, então vem da cobiça, passa para o engano, o que, que é o engano? O engano é você cair na armadilha irmão, é o próprio engano, é como Eva fez, é como o lobo da ilustração fez, caiu no engano. Pensou que era um sorvete de sangue Mas viu, não viu que era uma lâmina muito afiada Que iria matar ele O terceiro processo do pecado Depois do engano É o nascimento de um bebê Mas esse bebê não é um bebê Que a gente pode dizer que é uma benção É um bebê maldito chamado pecado E depois disso, o último processo A morte Então aqui nós podemos ver a genealogia do pecado Sabe qual é? A mãe do pecado é a cobiça, a avó é a morte. A tentação vai te empurrar para isso, irmão. Vai começar com uma cobiça, com um desejo, vai partir de um engano, vai partir do pecado, já o ato consumado e depois vai terminar em morte espiritual. Você consegue entender? Amém quem está comigo? Quem está entendendo? Então irmãos, a voz, a voz da tentação é um convite de Satanás, aquilo que Deus já proibiu, que Deus falou para nós, para nós ficarmos bem longe. Alguns irmãos, né, a gente brinca até, no, no, quando a gente teve aqui o, o, o papo dos namorados, uma pergunta assim bem típica de namorado, pastor até onde nós podemos ir? Até onde nós podemos ir com a mão? Lugar nenhum, irmão. Porque geralmente a pessoa que está perguntando isso é porque ela quer viver perto do abismo. A gente até usa a ilustração nas cataratas do Iguaçu, né? Tem aquela passarela no meio, vai lá o povo tirar foto e tal. Mas irmão, se você passar do limite da cerca, o que te aguarda é a garganta do diabo. Porque as águas se encontram, aonde? Na garganta do diabo. Então, a tentação, irmão, vai fazer você sempre viver perto do perigo. Você está prestando atenção? Então isso é importante a gente entender. Mas a pergunta que não quer calar. Como eu venço a tentação? Antes de eu responder isso a luz do Evangelho, e através de Tiago a gente vai falar, precisamos entender que há uma diferença entre, na nossa vida cristã, nós sermos provados por Deus, e sermos tentados pelo diabo, somos provados por Deus? Sim, Tiago fala sobre isso, imagine que nós somos os alunos, e Deus é o professor, e Deus coloca testes e provas, na nossa vida, para que depois que nós venhamos se submeter aos processos de Deus na nossa vida, nós venhamos ser aprovados e herdar a herança e as promessas que Ele tem, que ele, que ele tem na nossa vida, aleluia! Então irmãos, quando o Tiago está escrevendo essa carta, ele está ensinando aos cristãos da época, porque os cristãos da época estavam passando por provações... Provações que vinham de Deus e não do diabo. E Tiago, ele está falando, olha só. Uma pessoa madura é uma pessoa que quando é provada, ela fica paciente nas provas. Ela não é daquela, daquele tipo de pessoa. E isso muito, infelizmente, muitas igrejas do Brasil através de líderes, né, que colocaram muitas teologias baratas, colocaram na cabeça de muitas pessoas que o Evangelho, ou uma caminhada com Jesus, não vai ter dificuldades. E quando houver uma dificuldade, eu vou ser o primeiro a me levantar contra o Senhor e falar, eu não quero isso. Irmão, se nós estamos no caminho de Deus... Guiados pelo Espírito Santo, nós vamos ter espinhos e vamos passar por eles. E a pergunta não deveria ser para Deus o porquê, deveria ser o para quê? Para que Deus permitiu isso na minha vida? Porque o fim de tudo isso irmão, sabe o que é? Te amadurecer, te preparar. Deus ele usa figuras, por exemplo, da oliveira, da oliva, da uva, que quanto mais aperta a uva e a oliveira, mais ole, mais vinho sai, ou seja, quanto Deus mais nos espreme, mais unção, mais a glória, mais a presença de Deus vai sair através de nós, para que a gente toque vidas. Aleluia irmão! Então nem tudo que está ruim na tua vida é do diabo. Aprenda a confiar e a depender em Deus. Poderíamos aqui usar vários exemplos bíblicos, por exemplo, como Jó. Que em nenhum momento murmurou com Deus. Mas sempre confiou no Senhor, no Redentor que vivia no coração daquele homem. Então irmãos, eu entendo que uma pessoa madura, ela é paciente nas provas, já uma pessoa imatura, e pode ser o seu caso, ela transforma as provas de Deus na vida dela, em tentações, em tentações. Um pastor muito conhecido, ele disse que as provas são testes enviados por Deus, as armadilhas e tentações são enviadas por Satanás. E ele diz que, geralmente, quando nós passamos por dificuldade, às vezes na nossa vida, a gente coloca em xeque, sabe o quê? Será que Deus me ama? Será que Deus cuida de mim? Colocamos em xeque, irmão, o amor de Deus. Colocamos em xeque, muitas vezes, a bondade de Deus na nossa vida. E, na verdade, tudo isso não deveria servir para questionamentos incredulidade na nossa parte, deveria servir como fortalecimento da nossa caminhada cristã, então irmãos, aprenda, que Deus Ele vai colocar provações, diga, Deus coloca provações na nossa vida, para nos amadurecer, aí sabe o que, que acontece? Se Deus dá a prova para a gente fazer os testes, o diabo vem com a cola… para você colar e pegar o atalho, e esse atalho se chama tentação, está pegando aí? Então irmãos, na nossa vida existem os checkpoints, paradas obrigatórias, e nós só vamos sair dessas paradas obrigatórias, a partir do momento que nós formos aprovados naquilo, e o que Deus falava no meu coração antes do culto começar é que há muitas pessoas que ainda não entenderam isso, estão relutando com Deus, estão relutando com um monte de coisa, mas ainda não entenderam que Deus é um Deus que cuida como pai zeloso e bondoso, eu não estou falando irmão, para você se contentar com miséria, mas entender que Deus é soberano e está no controle de tudo. Então quando o diabo vem, ele vai vir te apresentar um atalho Para que as coisas se tornem mais fáceis na tua vida Por isso que a teologia da hipergraça roubou isso Por isso que a teologia da prosperidade roubou isso Porque aí eu não vivo com Deus um relacionamento paterno De filho e pai, ou de pai e filho Eu vivo um relacionamento com Deus através da barganha se eu fizer isso, eu ganho isso, ah, se eu não fizer, não irmãos, Deus Ele não quer isso, Deus Ele quer tudo seu, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida, e Ele quer fazer através da sua vida, os propósitos Dele serem cumpridos, então diga para você mesmo, as tentações são atalhos que o diabo coloca em nossa vida, abra comigo em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 12. Tiago ele diz assim, e se você ler um pouquinho atrás os versículos anteriores, Tiago está falando das provações, e agora Tiago ele vai sair das provações e ele vai fazer um contraste com as, com as tentações, muito interessante o paralelo e o contraste que Tiago faz em relação a essas duas coisas que são totalmente diferentes. Provações que provém de Deus e tentações que provém do diabo. Tiago 1,12 diz assim, Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, então as provações servem para quê? Para sermos aprovados. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu, aos que amam, aos que o amo. versículo 13, agora ele começa a falar das tentações, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém, aqui já desconstruímos que Deus tem adversário, Deus não tem adversário, diabo não é adversário de Deus, diabo é adversário da igreja, Deus não tem adversário, vamos continuar, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, é pela sua própria quê? Cobiça, a cobiça é o primeiro processo do pecado, quando esta o atrai seduz, então a cobiça depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado gera morte, esses são os processos que nós falamos atrás, cobiça, engano, pecado, morte, não se enganem meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes em que não pode existir variação ou sombra de mudança, então sabe, Tiago, ele agora está respondendo para nós, como nós vencemos as tentações, e a primeira chave que Tiago nos dá, dos versículos 12 a 16, Fica claro uma coisa, Tiago está falando assim, olhe para frente, não olhe mais para trás, olhe para frente, repita assim, olhe para frente e se submeta ao Senhorio de Deus. Olhe para frente irmãos, Deus nunca se referiu na palavra dEle ao passado, sempre foi ao futuro, o futuro de paz e esperança. Então, a primeira chave que Tiago nos dá aqui é, não culpe a Deus pela tentação. Porque Deus não tenta ninguém. Deus, Ele prova, homens e mulheres como eu e você. Assim, por exemplo, como Deus provou a Abraão, pedindo o seu próprio filho Isaac ao sacrifício. Então, irmãos, Deus, Ele não nos tenta. Então, entenda que, quando Deus nos prova, é para Deus nos santificar. Em contrapartida, a tentação, ela gera em nós, algo para nos derrubar. Você entende o contraste? Provação, santificação, tentação, derrubar. A tentação é uma ótima oportunidade de fazer uma coisa boa de maneira errada. Então, você se lembra que a tentação é um atalho? Então, vou dar um exemplo aqui. Passar na prova é bom? Quem fez a escola aí? Sim? Mas quando você cola, você está pegando um atalho que é errado. Tentação, isso é pecado. Fazer sexo é bom? Quem é casado? Eu vou perguntar. Mas o sexo fora do casamento, é um atalho que o diabo te empurra para que você aceite e caia. É uma coisa boa o sexo? Mas é feito de maneira errada, no tempo errado. Essa é a voz da tentação. Então a aprovação, ela sempre vai visar o nosso fortalecimento. Em contrapartida, a tentação, a nossa queda. Então, uma chave para nós vencermos o pecado, olhe para a frente. E se submeta ao senhorio de Deus. Porque muita coisa que está acontecendo na sua vida só vai se tornar tentação se você pegar o atalho. Aguente firme. Pastor, está difícil. Tu não conhece como está a minha vida. Aguenta firme. Deus é contigo. Aleluia. Deus é com você, irmão. Deus, Deus Ele não falha. Ele não tarda, Deus ele faz as coisas no momento certo, basta nós estarmos com o nosso coração rendido à sua soberania. Então essa é a primeira chave que eu aprendo nesse texto, a segunda delas irmão, é olhar ao redor e considerar a bondade de Deus, geralmente quando nós estamos sendo tentados, a gente não consegue olhar o todo, a gente só olha aquilo que está acontecendo, e quando Satanás, ele tentou Eva, no jardim do Éden, tentou Jesus no deserto, e olha que interessante irmão, a Bíblia fala em Mateus 4, que Jesus, foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, Jesus poderia ter evitado o deserto na vida dele? Sim ou não? sim, mas Ele não evitou, então os desertos na nossa vida servem de preparação para voos maiores, e assim como eu falei sábado passado, pode ser que você esteja no deserto pedindo a morte, mas Deus está falando, eu te coloquei para o deserto, para você ser preparado, lapidado, amadurecido, para que quando eu colocar coisa na sua mão, você possa entender e compreender que tudo isso é porque eu confio em você, é porque ainda eu tenho planos e propósitos para você, e eu não te esqueci, então o deserto irmão, é um lugar de preparação, para os Elias dessa geração, para os Tiagos dessa geração, para os Precursores dessa geração, para os Profetas dessa geração, para os Evangelistas dessa geração, para os Mestres dessa geração, para os Apóstolos dessa geração, para os Pastores dessa geração… O deserto é um lugar desconfortável, mas necessário na nossa vida. E aí é muito interessante, porque daí Jesus fica lá 40 dias, em jejum. E Jesus, ele foi tentado lá. O que Satanás tentou no deserto? Mostrar a Jesus um atalho. Não foi assim? Jesus, você não está com fome? você ficou 40 dias sem comer, você está numa larica desgraçada, transforma esses, essas pedras em pães, deixa eu abrir um parênteses aqui irmão, às vezes o seu ministério está assim, Tá conversando ontem né Luiz? Eu ficar estudando, eu me preparar, eu ir final de semana, após final de semana na igreja, parece que nada muda, e aí a voz da tentação vem no seu ouvido e fala assim, desiste, vira um desigrejado, sai fora da comunhão dos irmãos, é muito mais fácil, você não vai ter que prestar conta para ninguém na sua vida, a vida é minha, eu faço o que eu quero, então irmãos, a voz da tentação, ela vem questionando as verdades de Deus na nossa vida e no nosso coração. Será que vale a pena jejuar? Será que vale a pena orar todo dia? Jejuar todo dia? Ou toda semana? Ler a Bíblia todo dia? E a voz da tentação, ela vem, irmão, querendo que você não veja tudo que Deus fez por você até hoje e que você reconheça a bondade, o amor que Deus libera sobre você, então para mim irmão, fica claro isso, no deserto com Jesus, Satanás ele questiona o amor de Deus sobre a vida do Senhor, do nosso Senhor, na vida de Eva, de Adão, então aprenda, quando nós olhamos ao nosso redor, e nós olhamos tudo aquilo que Deus fez por nós até hoje, nós usamos a bondade de Deus como um escudo, contra essas tentações, ou contra essa voz da tentação, que sejamos irmãos, mais gratos, por aquilo que Deus tem feito em nossa vida, somos especialistas em achar defeito em tudo, nada está bom, tudo tem que mudar ou melhorar, nada está bom, eu até concordo com você, que você precisa sim ter um senso de autocrítica para crescer, mas não ao extremo, de achar que tudo está ruim ou errado, e se tornar o mais crítico dentre todos, então Deus é bom, como o filme fala, o tempo todo, e o tempo todo, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, não é assim que o filme fala? Então não caia nessas armadilhas do diabo quando ele vem tentar trazer um atalho para você. Diga, cutuca o seu irmão, diga atalho. Não é coisa do Senhor. Diga para ele assim, no reino de Deus não há elevador. Existe uma escada para subir degrau a degrau. Aleluia irmão. Ser tentado é pecado? Não, pecado é quando eu cedo à tentação, Lutero ele dizia assim, você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que esse mesmo pássaro faça um ninho sobre ela, então eu aprendo irmão, que a voz da tentação para mim concluir, ela vai questionar a todo tempo, o amor, a santidade, a lealdade, a fidelidade, o que mais? a alegria, o caráter de Deus na nossa vida, a voz da, da tentação vai questionar quem você é em Deus, a sua verdadeira identidade, assim como aconteceu no Éden, não é bem assim, e que nós venhamos aprendendo essa noite irmãos, que essa voz da tentação ela sempre vai tentar te tirar do lugar aonde você não deveria ter saído, do centro da vontade de Deus… Às vezes há pessoas aqui que estão deslocadas, fora do alvo, do propósito de Deus, fora do lugar da vontade de Deus. E hoje é uma noite para a gente se reaproximar dessa voz que vai nos restabelecer nesse lugar, aonde nós não deveríamos ter saído, amém? Fique de pé, que nós possamos nessa noite irmãos entender que o lado mais fraco, sempre vai perder, e o lado mais forte sempre vai vencer, qual hoje é o lado que tem falado ao seu coração? A voz de muitas águas, a voz da tentação, o espírito, a carne, o que tem falado mais alto na sua vida irmão? Quando você ora a Deus e você pede coisas a Ele, é mais pedidos para você, ou são mais pedidos que envolvam o coletivo, o reino? Irmãos, que nessa noite a gente possa fortalecer o nosso espírito, em um lugar aonde nós não venhamos pegar atalhos na nossa vida. Essa é a mensagem que eu tinha para o seu coração nessa noite. Se você está na prova irmão, Continua. Porque, quando você for realmente aprovado, Deus vai trazer a recompensa e as promessas cumpridas na sua vida. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Deus. Nos ajuda, aba. Nos ajuda, o Espírito Santo. A sermos fortalecidos novamente pelo Senhor, perto dessa voz de muitas águas, que possamos vencer a voz da tentação, Pai, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Assim como o diabo tentou a Jesus no deserto, Jesus rebatia todas as tentações, do diabo, com a palavra de Deus então que nós venhamos vencer as tentações da nossa vida com a sua palavra de vida, que é Espírito e vida, aleluia nos ajuda Espírito Santo a encontrar alegria em meio ao deserto, em meio ao caos, em meio às tempestades da vida, que possamos encontrar o Senhor e o Seu Espírito, para que possamos ter descanso, refrigério, alívio… Comece a conversar com Deus essa noite, em nome de Jesus. Comece a falar com o seu aba. Diga ao Senhor as tentações que você tem sofrido nesse tempo na sua área sentimental, na sua área financeira, na sua área ministerial, na sua vida pessoal, no seu trabalho. Diga ao Senhor, clame ao Espírito Santo, Espírito Santo, eis-me aqui, para ser fortalecido, para que o meu homem interior seja fortalecido nessa noite. Vamos lá, igreja, aumente a sua voz ao Senhor. Confesse ao seu aba, nos dá espírito de resistência e fidelidade ao Pai, assim como você andou sobre a terra, e não pegou atalhos, não saiu desse caminho de provações, de testes, porque o Senhor confiava O Senhor tinha fé No Deus soberano Irmãos, clame clame! A igreja está muito vazia Em vozes A igreja está muito quieta Pastor, eu não estou Passando por isso Mas entenda que em algum momento Você vai passar na sua vida Fortaleça o teu homem interior, fortaleça, fortaleça, fortaleça. Pai, libera força em homens e mulheres interiores aqui em almas. Em o um nome de Jesus, em o um nome de Jesus. Intercessores da casa, me ajudem a orar por homens e mulheres. Para que recebam força no seu homem interior, no seu espírito, na sua alma, em nome de Jesus. Que seja liberado o espírito de fidelidade e resistência, em nome de Jesus. Intercessores voluntários me ajudem, vamos orar, vamos impor as mãos sobre as pessoas... Para que o Espírito Santo fortaleça em nome de Jesus.